0: Por sete vezes, Pai Ogum me levantou, sete caminhos com sua mão me guiou, com sua espada pronto para me defender. Meu Pai Ogum, não deixe filho sofrer, por sete vezes, Pai Ogum me levantou, sete caminhos com sua mão me guiou, com sua espada pronto para me defender. Meu pai algum não deixa fio sofrer.
1: E quando a lua abrir. Boa tarde, ouvintes entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast, o, o Poder do Feminino Humana, na Liderança Alvorada, da Cultura Popular Maranhense História, Memória e Legado, onde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste estado. Este é um projeto de pesquisa sobre cultura comunidades tradicionais e ancestralidade africana, a posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Linhares Ferro, do Departamento de Dança da Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Esse projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do Wisconsin em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de estar entrevistando a líder comunitária Maria Rosa Nunes Campos. Nascida no dia 28 de dezembro de 1965, em Viana, Maranhão, Maria Rosa é técnica de enfermagem e filha de santo do terreiro do Justino, Localizado na Vila Embratel, terreiro de mina fundado entre os anos de 1896 e 1897. Foi iniciada na mina por dona Mundica da Vila Passos, que era filha de santo desse centenário tambor de mina. Atualmente, é uma das líderes do terreiro do Justino, sendo a responsável pela festa do divino Espírito Santo desta casa. É coreira de tambor de crioula e realiza anualmente um almoço com ladainha em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, no dia do seu aniversário no bairro do Lira. Sua trajetória como mulher negra é dedicada às manifestações culturais da cultura popular do Maranhão. Bem-vinda, Maria Rosa. Maria Rosa, Fala pra gente um pouco dessa trajetória sua, como essa mulher líder de fibra, né? de onde é que você veio, como é que você está hoje, como é que você está aqui?
0: Eu desde criança que, que entrei na, na religião de matriz africana, entrei não, eu nasci porque a minha família toda era de religião de matriz africana. Aí a minha trajetória com os encantados começou no dia 20 de janeiro. Eu era, acho que eu tinha uns sete anos. Aí a missa, o meu avô, Simião, ele faz sempre, eu, eu nasci e encontrei essa festa. Ele fazia uma festa, ele faz, fazia não, ainda fazem. Ficou pessoas da família fazendo a festa. Eu encontrei essa festa, onde eu nasci, já encontrei. Uma festa grande, no, 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 em Viana, num lugar chamado Bandeirante, que é um lugar mais retirado, que é a, a zona mais rural de Viana, que foi justamente onde eu nasci. Eu nasci num lugar onde não tinha estrada, nasci na mata, na beira do rio. Foi onde eu nasci. Eu conheci carro já depois de grande. Aí eu encontrei meu avô fazendo esta festa, que depois eu descobri que foi uma promessa que ele fez. Aí no dia 20 de janeiro, eu ainda criança, quem foi celebrar a primeira missa foi um padre da família, chamado Padre Anjo. Aí o Padre Anjo disse assim: todas as crianças passam para frente. Aí eu passei para frente, eu era criança. Quando eu cheguei em frente do Padre, foi me dando uma força que eu fui me curvando. Meu pé virando como se eu estivesse desenhando um olho de sol. Aí o Padre pegou uma garrafa de água benta e jogou em mim em cruz. Aí eu fiquei como se eu tivesse... Se eu tivesse, não, eu fiquei num transe. Aí eu caí toda, me entortando e todo mundo... E a minha prima, que era irmã da prima e, e tia, que era irmã de criação da minha mãe. Começou a gritar, Maria Rosa vai morrer, Maria Rosa vai morrer, Maria Rosa está morrendo. Aí, mamãe, no entanto, eu que era criança, não entendia o que estava acontecendo, mas a minha mãe sabia. Aí, de lá, eu não fui mais para a casa da minha mãe, eu fui para um terreiro, que a minha mãe pediu que tirasse o que eu tinha. Sei que eu passei um mês lá, ela fazendo lá os rituais, dava banho, dava não sei o quê, e dei uma melhorada, fui para casa. Aí quando chegou no ano de 1977, eu vim para a Capacidade de São Luís para estudar. Meu irmão mas aí me trouxe. Aí eu estudava no Colégio Humberto Ferreira, na Rua Oswaldo Cruz. Quando eu estava na escola, aí acontecia de eu me atuar na, na escola. Só que também eu não sabia que era atuado. Simplesmente aquela mesma coisa que eu, que eu senti na missa, eu sentia na, na escola. Aí o... O diretor da escola dizia para meu irmão que nos horários que eu viesse da escola era para ir me buscar. Aí minha mãe, observando que já morando aqui na Vila Passo, em São Luís, observando que aquilo não era normal, procurou uma senhora chamada Mundica da Vila Passo para que ela fizesse alguma coisa ou pudesse retirar ou me ajudar. E realmente, ela, quando eu cheguei na casa dela, ela, me, ela verificou e viu que eu, que eu tinha mediunidade. Aí me botou para desenvolver. Aí tomei os banhos comecei, iniciei tudo. Passei uma temporada lá, aí depois ela achou necessário me passar pro terreiro do Justino, de onde ela era, e estou lá até hoje. E a força que eu trago, eu sempre digo, em primeiro lugar, a força de Deus, e abaixo de Deus, a força dos orixás, que eu tenho muita fé. Tudo que eu faço, eu... eu busco Deus, depois de Deus, eu busco os orixás e sou sempre atendida. Até a trajetória que meu filho tá, negócio de modelo, ganhou o Mister Maranhão, ganhou o Mister Brasil, tudo que ele fez tem dedo dos orixás lá. Primeiro eu me, eu me apeguei com os orixás e realmente eu tive eu tive êxito. Então, essa grande força que eu trago não é minha, é de Deus abaixo de Deus, é a força dos orixás. E
1: fala então dessa dessa tua liderança né? como como líder comunitária, ela. Tem alguém que você se inspira para ter essa força? Claro, os orixás trazem isso para você, né? essa religião, essa fé.
0: Mas tem alguém. Eu me inspiro em três pessoas. Eu me inspiro na minha mãe Mundica da Vila Passo, me inspiro na minha mãe Mundica Estrela, que era mãe de Santo Justino, e me, me, me inspiro também. Na mãe de Santa atual, que é a dona Yolanda, que eu tenho muita admiração por ela, eu admiro ela demais. Ela tem, para mim, ela é uma mãe de Santa, é uma mãe de tudo, que ela criou o cílio dela e criou outros filhos que não eram um dela. Então, essa é uma mãe que eu, que eu me inspiro muito nela. Que às vezes, quando uma pessoa bate a porta da minha casa, eu podendo acolher, eu acolho. A minha porta aqui, toda vez é uma pessoa: Dona Maria Rosa, me faz isso. Dona mas Rosa tá doente. Aí tem vezes que eu digo assim: ah, eu não vou atender ninguém mas eu acabo atendendo, e os atendimentos que eu faço, dá certo. Eu não uso isso mercantilizado, que eu não peço dinheiro. Aí o que eu falo é o seguinte, se você receber o resultado, só você faz o seguinte, quando eu fizer uma festa, você me ajuda. Aí, às vezes, tem os que vendam, ajuda, tem que não. Então, eu busco isso aí. E essa coisa da caridade, de fazer sem receber, eu me inspirei na Dona Mundica da Vila Passo, que ela dava até o último prato de comida dela, e todo tempo a casa dela era cheia, todo tempo ela podia fazer as coisas, em que eu me inspiro.
1: E que qualidades você, você se inspira nessas mulheres e você vê nelas?
0: É o acolhimento. Acolhimento? É o acolhimento.
1: Os braços
0: abertos? Os braços abertos, abertos para receber, sem discriminar. Exatamente. Uhum. É o acolhimento.
1: E quando você, você fala dessa, dessa posição tua de liderança, ela também tem responsabilidades?
0: Muita responsabilidade.
1: Conta para gente um pouco dessa, dessa, dessas responsabilidades e como você se prepara para essas responsabilidades?
0: Eu financeiramente, né? Financeiramente, eu me preparo espiritualmente que a gente tem que ter muito equilíbrio. Pra... que tem coisa que às vezes chateia, a gente tem que ter equilíbrio, né? Aí, então eu busco, me firmo com os orixás e fora dos orixás eu busco recursos humanos com as outras pessoas. Aí eu peço aqui, eu peço lá, fulano tu vai me ajudar a fazer isso, fulano tu vai me ajudar a fazer aquilo. E aí vai, aí acontece. Aí é o decorrer da festa, aí quando se tem... Desencadeia. É, vai desencadeando, aí não é eu só, essa liderança não é minha, sou minha. Essa liderança nós temos um grupo de pessoas Aí quanto mais pessoas tiver no grupo, mais sai tudo certinho.
1: E nessa história toda de vida, né, quais são as coisas que você considera de, de mais sucesso para você e as coisas de mais desafio, aquelas que te desafiam profundamente?
0: O que mais me desafia para mim, eu acho que é sustentar uma casa e educar um filho. E é, eu consegui educar meu filho, meu filho... Era o medo que eu tinha, que ele se desviasse para outros mundos, mas graças a Deus que ele buscou a arte. E é uma pessoa educada, eu admiro ele, não bebe, não fuma, que isso para mim não é defeito, mas é uma coisa que pode levar para outros lados né, da vida. Então meu desafio é esse, foi esse aí, criar meu filho, mas graças a Deus que eu consegui. Já tem 22 anos. E quando eu vejo que a coisa está escapando, eu torno a recorrer aos orixás. Uhum. Aí eu busco um banho, eu busco uma difumação. Então, esse aí é minha bússola uhum. Sempre os orixás minha bússola
1: E você considera também que toda essa dedicação para a tua família, esse o teu maior sucesso?
0: Eu, eu distribuo isso com a família, porque a família, quando tem problema, minha irmã e minhas cunhadas, minha cunhada disse que eu sou o guarda da família. Aí todo mundo corre logo aqui. E, e nós temos êxito. Mas eu não atribuo essa, esse poder a mim. Eu digo, eu não sei fazer nada. Eu atribuo esse poder aos orixás. Uhum. Sempre eles. Meu chão.
1: E o que, que você se orgulha mais nessa
0: vida toda? Ah, o que eu mais eu me orgulho de ser negra, que eu acho. Tem, existe o preconceito, mas. Eu tenho, assim, uma fascinação. Não é porque eu sou negra, mas eu tenho uma fascinação, assim, pela, pelos negros. Entendeu? Eu me orgulho de ser negra. Eu me orgulho quando eu vejo, assim, uma negra bonita, um negro bonito. Eu, assim, eu tenho orgulho da minha cor, da minha raça.
1: Uhum. A gente vai falar um pouquinho de, desse preconceito daqui a
0: pouquinho? Certo. Mas
1: conta porque... Você falou um pouquinho agora há pouco dessas pessoas, né, que estão do seu lado, né? Sim. Ah, porque toda liderança, ela, ela é distribuída, né?
0: Você é, tem as... tem, vai liderando e vai. Porque a gente não é, não é chefe não, a gente é um líder, né? E o líder, o chefe, ele impõe. Como é que se diz? Ele impõe assim, tem, faz uma imposição, e o líder não, o líder é alguém que segue. Então, eu me acho uma líder, porque sempre que eu vou que peço as pessoas me seguem. E
1: quem são essas pessoas que estão perto de você, seus
0: amigos, amigos? São amigos, são parentes, são pessoas do terreiro, parentes, amigos e pessoas do terreiro. São as pessoas que eu me apego. Lindo. Aí eu tenho amigo que na época que eu faço a festa da Conceição, ele vem faz minha decoração. Aí eu já tenho outra pessoa que se encurbe de fazer a comida. Mesmo eu querendo me pagar, mas não querem nada. Eu tenho a pessoa que faz meu bolo e daí por diante. Tem a pessoa que às vezes vem arrumar a minha casa. Então, essas aí são as pessoas que me acompanham. Uhum. Eu estou sempre com alguém me ajudando. Tanto financeiramente como a, o, o apoio moral.
1: Uhum. É, todo líder precisa de uma estrutura,
0: né? Com certeza, ninguém lidera só. Exato.
1: É uma muito equipe. Bonito. Isso, muito bonito o que você está falando. Ah,
0: e ter humildade, né? Para gente poder ter um poder, a gente tem que ser humilde, porque se a gente não tiver humildade, a gente perde toda a beleza da, daquele acontecimento. Tem que tu, ser humilde.
1: Você, desculpa te cortar, ah, você acha que humildade é uma das suas maiores qualidades?
0: É uma das minhas qualidades, eu acho.
1: É? Alguma outra? Serenidade,
0: compaixão Ah, compaixão, esse aí Meu coração é mole, coração de mãe mesmo Esse aí eu tenho muito compaixão
1: E você acha que ah, Que, que ah, Essa estabilidade né, Emocional que você Você fala né, Ela vem também com uma estabilidade ah, ah, Financeira Ou emocional Como é que é?
0: Essa minha estabilidade acho que vem da fé, porque quando a gente está desesperada, a gente reza e tudo fica sereno, tudo fica tranquilo e eu tenho sempre assim. Aí se eu não tenho uma coisa hoje, eu digo, ah não, mas não, não se importa não, que não, não demora, vai melhorar e realmente melhora, é a fé.
1: anos, como, como tem sido a progressão disso? Algumas mudanças que você tem,
0: tem sentido? Uh... Teve mudança que eu tinha um, um desajuste de conduta ah, tá. eu tinha um desajuste de conduta aí quando eu me ajustei espiritualmente aí entrei num, num, num caminho reto ah. entendeu? Mudou muita coisa na minha vida que antigamente eu, eu era explosiva, hoje em dia eu já me calar então, mudou muito.
1: E fala um pouco dos sacrifícios,
0: Maria Rosa. É, o sacrifício é porque, às vezes, <risos> para quem gosta de passear, no meu caso, o dia que tem uma obrigação. Aí já é um sacrifício, mas hoje eu já nem... Me... Eu passei muita vergonha, porque quando eu era muito jovem, eu gostava do carnaval. Às vezes era dia de ir para a obrigação e eu não ia. Eu ia para o carnaval e acabava passando vergonha. Porque as entidades desciam e me faziam eu passar vergonha em público. Então, depois eu, 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 eu consegui abolir essa, essa vaidade de sair, de ir para a festa. Aí, se eu tenho que, que ir para o terreiro, aí eu já não vou ter um aniversário, eu já não vou, até mesmo da família, vou para o terreiro fazer obrigação. Esse aí é um dos sacrifícios que a gente tem que... A gente, às vezes, perde a vida social para poder... Para poder se manter na, na religião Às vezes a gente tem que largar o lado social de, de lado
1: Dedicação, né? É,
0: tem que se dedicar
1: E tem alguma coisa que você se arrepende?
0: Não, não tem nada que eu me arrependo. Não? Não Não me arrependo de nada Até um filho quando eu tive Eu já tive já com uma idade bem avançada Porque eu sempre lutei para me estudar Porque eu já morei numa casa de papelão não tinha nada, morei na Vila Paz, quando eu morava lá era uma palafita. Quando a chuva dava, que a água ia embora, só ficava as varas, que o barro caía. Então, eu lutei, aí eu tive um filho já tarde, eu fui estudar, fui fazer enfermagem. Quando eu saí da, do, do curso de enfermagem, eu já saí para trabalhar. E hoje eu trabalho com idoso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mesmo que o governo me desse um cargo tão alto no governo, mas eu ia continuar trabalhando com idoso, eu faço uma coisa que eu amo fazer.
1: Gosta? amo. Que aspecto
0: que você gosta de trabalhar com Deus? Eu gosto de, vem oh, com uma idosa que eu, que eu que eu tô agora. Eu já trabalhei com ela três anos atrás. Aí passei um ano fora, e me voltaram. Quando eu quando eu voltei para lá, ela já não andava mais. Hoje ela já anda, que ele já esconde até o calçado dela. Então eu trabalho materialmente, mas eu boto meu meu poder espiritual também. Aí eu eu gosto de ver um idoso todo arrumadinho, todo banhadinho, pintadinho, cheirosinho. Se não come, ela não comia mais, hoje ela já come. Isso aí para mim é gratificante. A família feliz. Quando eu cheguei, eu disse assim, ah, ela não vai mais andar. Diga, ela vai andar. E ela já está andando. Uau. Já fiz uma cura dentro do meu trabalho, que é essa pessoa que eu trabalho hoje, a Leni. A Leni ela... Teve um problema que ela, quando ela levantava, ela caía, era uma obsessão que ela estava. Num sonho que eu tive, eu com 40, ela gastou tanto dinheiro mandando as pessoas fazerem remédio para ela. Com 40 reais de material, eu deixei ela boazinha, que está boa até hoje. É essa que eu trabalho com ela, que ela realmente veio me buscar de volta. Ela já não levantava mais, ela vivia eternamente vomitando num balde. Quando ela levantava, ela caía de tão fraca que ela estava. O cílio já ia no cemitério, que é aqui no Gavião, mandar arrumar a sepultura, porque ele disse assim: mamãe, não levanta dessa. Até eu mesmo achava que ela não levantava. Mas uma noite eu tive o um sonho com uma entidade que eu carrego o caboclo tapindaré, que tá todo o remédio que eu faço ou alguma coisa que eu peço, é ele que eu peço. Ele me mostrou o que eu tinha que fazer para ela. Eu cheguei com o teu sonho, aí o filho dela disse: vamos embora, onde é que vende? Eu digo, Lá perto do Mercado Central. Entrou no carro, a gente foi, com Comprei o material que tinha, gastei apenas 40 reais. No terceiro dia, quando eu comecei a fazer o remédio para ela, eu comecei a fazer com ela sentada. No, no, no terceiro dia, ela já estava já, já fazendo em pé, botei ela de pé. E já começou a comer, que não parou de comer até hoje, que ela não conseguia sentir nem sequer cheiro de comida. Ficou só pele e osso. Então, essa aí foi uma das coisas que me marcou dentro do, do meu trabalho mediúnico de terreiro. Lá no terreiro, eu não gosto de, de falar, eu estou falando aqui numa entrevista. Eu não gosto de falar porque desperta aquele ciúme, aquela coisa. eu não quero esse, esse, esse clima lá dentro. Então, eu, eu, eu gosto de ficar sempre no meu cantinho. Aí, quando me chama para ajudar, aí sim, aí eu vou estar presente. Mas se não me chamar, eu sempre gostar estar no meu cantinho. Eu não gosto de exibir o que eu sei e o que eu sou. Você é muito
1: modesta.
0: É. Eu gosto de ficar no meu cantinho
1: e a gente uh, voltando agora dessa uh, percepção, né, de, dos outros e de, de si mesma em preconceito, né? Uh, que tipo de relação você tem com essas mulheres, outras mulheres líderes na comunidade?
0: Ah, eu a gente, o que eu 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 admiro elas, eu admiro elas, elas também me admiram. Eu conheci, ó, essa semana meu filho foi fazer uma apresentação no terreiro do Ayrton. aí tem uma uma mulher que é líder, e do movimento negro, é a Ana, Ana Rosa Silva. Eu fiquei muito feliz, que ela, eu não conhecia ela, a gente só se conhecia de Face. Quando ela me olhou, ela me recebeu com um grande abraço. Aquilo ali para mim foi lindo, tem uma filmagem minha que está lá do, do meu filho, que ele estava representando o Maculele, ela que estava lá vestida. Eu admirava tanto ela, mas nunca imaginei que ela fosse tão iluminada como parecia no Face. E ela, pessoalmente, é. Fiquei muito feliz. E também, onde tem os movimentos de, dessas mulheres guerreiras, eu... Eu admiro, a única coisa que eu tenho pena é porque eu não tenho assim muito tempo para tudo que tenho participar, porque meu trabalho leva muito meu tempo, mas eu admiro muito essas mulheres. Uhum.
1: E mudando assim uh, para um outro, uma outra, um outro uh, tópico, você se sentiu alguma vez discriminada na vida?
0: A gente se sente, porque às vezes as pessoas, até quando eu a gente vestido com uma roupa branca, chama de macumbeira, só que eu me acostumei, eu não me importo. É macumbeira. aí quando Até quando a gente veste de branca, ah, às vezes a gente, até o bordão do nome, do nome da gente, às vezes muda. Aí às vezes as pessoas assim, ah, tu não sabe quem é aquela, Maria Rosa, aquela que é macumbeira, mas isso aí já não me incomoda mais. Antigamente eu tinha vergonha, eu não botava uma guia, porque eu tinha vergonha. Às vezes eu não queria sair de roupa branca, porque eu tinha vergonha, mas hoje eu não tenho mais. Eu faço questão de, de dizer o que eu sou. Uhum. Não tenho mais essa vergonha que eu tinha. Eu, eu, eu escondia por causa do preconceito, mas hoje eu não escondo mais. Uhum.
1: E, e o que, que mudou? O que, que fez você mudar?
0: Participando de vários eventos, eu vi que é uma bobagem. A pessoa tem que ser o que é. Aí tem os eventos que tem o, as marchas contra o preconceito racial, aí eu comecei a ir e, e vi que realmente, vendo as pessoas dando suas entrevistas e falando, como eu também já dei entrevista no Reviver e tudo, e vi que a gente realmente deve mostrar o que a gente é, o que a gente é. Não tem que, que ter vergonha de ser o que a gente é. Eu também
1: ajudar as pessoas a entenderem.
0: É, entender Teve, teve pessoas que eu, onde eu trabalhei que tinha preconceito. Aí eu fui explicar, eu digo, a, a religião de matriz africana não é uma religião demoníaca, não, como pensa. Se você não tiver bondade, você não fica dentro de um terreiro. Então, para você ver que é uma religião de Deus. Porque em primeiro lugar, tudo que a gente faz primeiro, a gente busca Deus. Todo terreiro geralmente tem uma imagem de Oxalá, que essa imagem de Oxalá é representando quem? Deus. E quando nós fazemos o nosso festejo, sempre a gente tem as missas, a gente chama o padre, às vezes é no sítio e às vezes é na igreja. A festa do divino a gente leva na igreja. Os impérios todos vão na igreja. Nós temos nosso sincretismo. Aí quando tem a festa de São Benedito, que é o dono da casa, que é meu pai verequete, ou a gente faz na igreja ou a gente chama o padre no sítio e o padre vai e celebra a missa. Então é uma religião de Deus. Aí eu faço as pessoas entenderem, eu dou essa explicação para as pessoas. Mas a gente tem mesmo mais problema com as pessoas que são evangélicas. Mas até que eu me relaciono bem com os evangélicos. E eu sempre explico para eles que religião boa é aquela que você se sente bem. Então cada um na sua, ele na deles e eu na minha. Eu tenho familiar, que é evangélico, mas respeita a minha religião.
1: Maria Rosa, você acha que isso também é um, pro, um, um problema de geração?
0: É um problema de geração. É de geração. O preconceito vem de muitos anos. Muito, muitos anos. Uhum. Isso aí vem desde o tempo da Inquisição, né? Uhum. <risos> Se fosse o tempo da Inquisição, talvez eu já tivesse ido para a fogueira. <risos> uh,
1: e, e você não acha uh, também tem uma coisa de gênero? homens, mulheres, você
0: acha que menos ou mais? Para mim, eu observo, acho que é mais... eu acho que... acho que não. Não, não tem nada a ver com gênero, não. Tá. E hoje eu já observo que tem mais homens dentro da religião de matriz africana do que mulher. A gente vai em terreiros que é cheio, mas é só de homens. Então, eu acho que o homem até aceita até mais.
1: E na sua opinião, um, quais são as contribuições dessa, dessas mulheres líderes, né, na cultura popular, na religiosidade do Maranhão? O que, que você acha?
0: Na cultura popular, para mim é é uma coisa de, da da região, né, que aqui no Maranhão predomina a mina, aí nós temos o tambor de crioula, então, essa parte aí, as festas do divino, que é a festa religiosa, então, para mim é a divulgação, né? A divulgação, a, a execução da festa, então, vem com essas mulheres negras. E quanto ao outro lado, eu acho que é, também tem ajuda na medicina, né? porque dentro da religião de matriz africana, às vezes as doenças não são materiais e vem a cura espiritual. Aí ah, isso aí, para mim, tudo é contribuição das mulheres negras, que têm o conhecimento das ervas e dos, das, dos benzimentos. E, para mim, essa é uma das contribuições também das mulheres negras.
1: Uhum. E ancestral, né?
0: É, mas vem da ancestral, ancestralidade. ancestralidade. É. ancestralidade. Né? nós aprendemos com nossos ancestrais. Até hoje a gente está no sangue. Essa cultura E
1: Maria, Maria Rosa Como é que essa tua liderança Afeta a sua comunidade Ela As pessoas Te procuram você, você mencionou. Me isso, procuram
0: Perguntam o que eu estou precisando
1: uhum.
0: Me procuram Dona Rosa, será que vai precisar de quê? Será que vai precisar de mim? Aí eu digo o que eu estou querendo e, e todo mundo vem e me dar ajuda e passou o ano inteiro me perguntando, que dê é a sua festa? Eles estão sempre aqui comigo, a vizinhança, eles graças a Deus que eles a, a, gostam muito da minha festa, não tem negócio de, de preconceito não. Sobre aqui a vizinhança eu não tenho o que dizer. Uhum. E
1: você acha que essa tua liderança está abrindo portas para as gerações mais jovens? Com certeza.
0: Com certeza, porque no dia que eu estou aqui, os jovens ficam aqui me ajudando. Quem vai servir uma coisa vai, quem vai servir outra vai. Então, quer dizer que é uma coisa que eles já estão se engajando. Uhum. E,
1: e quais seriam os conselhos que você diria hoje para uma pessoa que está desenvolvendo essa, esse, essa, essa posição de liderança?
0: O que eu digo para uma pessoa que está desenvolvendo, tem que observar e ter humildade a humildade tá em primeiro lugar e a observação ficar observando
1: Fala um pouco mais dessa, dessa observação
0: é porque existe às vezes pessoas que começa nem bem começa aí a ver se tem uma força maior um pouco recente assim já já como é que se diz é, o orgulho que é a queda de muitas, de muitos médios que, às vezes quando começa a crescer um pouquinho Já começa a achar que é tudo E não é, não busca a humildade Aí lá vem a queda Que é o orgulho que derruba uhum. O orgulho é, é uma grande rasteira Que dá em, 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 nos médios de, de religião de matriz africana uhum. É muito profundo o que você está dizendo. É, muito Porque tem pessoas que a já que tem uma, uma mediunidade bonita E já acha que pode ir tudo e não é assim e, como, ó, no terreiro do Justino, eu sou filha de lá. Mas se mãe Holanda não disser, vai bem ali, pega aquilo, eu não vou pegar. Só Se ela disser, vai, e faz aquilo, eu vou fazer. Então, eu fico só observando. Aí ah, eu não vou, porque eu já estou lá esses anos todos, eu não vou achar que eu sou maior do que outro, não. Não vou achar que o outro está tomando meu lugar também, não. Cada um tem seu lugar. Quando a gente vai para um terreiro, a gente vai guiado espiritualmente, então cabe a cada um ter a, o seu trabalho, ter a sua, como é que se diz, a sua tarefa, porque eu, missionário eu não sou, eu sei que eu sou tarefeira, então eu não posso chegar no terreiro que eu sou jamais jamazé do que outro e eu achar que eu tenho que estar não, nem é assim não, aí, às vezes eu fico calada, porque a gente calada aprende mais do que falando, aí eu fico só observando. É isso que eu digo, que é que, é que muitos médios não, ainda não sabem. Quando eles chegam na casa, aí já acha que tem que sair fazendo e acontecendo, e não é assim. Aí tem que ter humildade. Aí se um está mais fraco, a gente tem que ter ajudar. Aí tem outros que quando a pessoa está mais fraca, às vezes vai cantar não acerta. A gente entra cantando para ajudar. Chegou um novato na casa, a gente tem que ser, que ser acolhedor, a gente já está mais velho. Dizer como é, ó, oh, isso é fulano, é aqui, tu é aqui, é assim. Tem que ter a solidariedade uhum. com quem está começando. Tem que ser solidário. Uhum. E
1: você tem algum sonho que você gostaria de dividir com a gente para essa tua liderança, para o teu grupo, da tua comunidade?
0: Eu tenho um sonho de. De eu ter uma casa maior para me montar meu mesmo, nem que seja um mini terreiro. Mas meu mesmo. Eu não quero assim, pegar herança de ninguém, pegar ser. Como é que se diz? Que tem pessoas que ficam esperando, ah, não, eu vou. Não, eu não, não tenho essa. Eu vejo, até no meu sonho, eu, eu vejo, eu tenho para mim que eu ainda vou ter um terreiro. Porque no meu sonho, eu desde criança é que eu me vejo trabalhando dentro de um terreiro meu mesmo.
1: essa última pergunta eu gosto sempre de perguntar ah, nessa toda essa história de vida, você tem algum momento que você se lembra com carinho ah, assim pode ser uma coisa um momento de sucesso um momento de, de amor um momento de compaixão um momento nessa história que você se lembra e que tem tanto afeto
0: Ai, na, 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 traje, na trajetória do terreiro?
1: Da sua trajetória, porque é a Maria Rosa. Ah,
0: na minha trajetória, o que eu me lembro assim, que assim, muito feliz, foi o dia de nascimento do meu filho, que eu não pretendia ter filho. Eu tive um filho por um acaso. E foi a maior bênção que Deus me deu. Então, esse meu dia do nascimento do meu filho foi, acho que, um dia que eu não esqueço. Uhum. Bonito,
1: e ele hoje está aí. Está
0: tá aí, pois é. Mas eu dizia, porque eu dizia assim, eu não preciso ter filho, eu tenho sobrinhos eu criei muitos sobrinhos. Meu sobrinho, a maioria foi eu que criei, filho da minha irmã. Criei, todo mundo me respeita, dia das mães. Mesmo quando eu não tinha filho, dia das mães eu recebi os presentes que meu sobrinho vinha trazer para mim. E eu dizia que eu não precisava ter filho. E na hora Deus me deu uma, uma, uma benção. E hoje eu tenho um neto também, que eu também eu pensava que eu ia morrer, não ia conhecer neto. Quando eu menos esperei apareceu o neto. Mas tudo que Deus manda é assim, Ele não diz a hora. A gente é que pensa que, não, porque eu vou fazer isso assim só tal data, não é não. Deus, tudo é Ele. Tudo, tudo é Deus. Aí Deus mandou na hora certa o filho, que Ele via que eu tinha e me mandou o neto, que eu achava que eu ia morrer não ia conhecer o neto. Está <risos> aí me dando alegria. É o nome de um orixá, o nome do meu neto. Meu filho é também, ele é muito focado em orixá, aí ele escolheu esse nome pro filho dele. O orixá de Codó, que é o mesmo Udã, né? Que é o mesmo Oxumaré. Uhum. Aí meu filho se apaixonou por este nome, eu digo, deixe.
1: Oi. Maria Rosa, obrigada. Tá? De nada, querida essa gostosa, por uh, dividir com a gente tanta sabedoria, tanta, tanta eu que
0: agradeço e tanto amor pelo que você faz, né? foi um prazer enorme
1: estar aqui com você, com seu companheiro, com a Marilândia Abreu,
0: professora da UFA, eu Paz, que agradeço, né? essa professora eu já, eu já tenho ela como uma parenta, eu já tenho ela como se tivesse. para mim ela faz parte do terreiro do Justino. Eu não sei se ela faz a pesquisa dela se ela vai sumir, mas se ela sumir, eu vou buscar onde ela estiver.
1: Este podcast foi registrado em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Doutor Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Doutora Amundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão. E Nilda Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Renata Kiuli. E eu, Simone Linhares Ferro, professora de dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. A composição musical desse podcast foi cantada por Israel Campos Lima, Filho de Maria Rosa. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves e todas as mulheres e as comunidades que participam deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até
0: breve. Salve algum rompimato, seu Guiara no conga, Salve algum sete espadas e algum beira -mar.